0: Thema heute, Maikäfer oder etwa doch nicht? Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weihenstiftung. Geht hier um Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben uns in der letzten Woche sehr intensiv mit dem Thema Maikäfer beschäftigt und haben gesehen, dass hier die, die Larven Fraßschäden im Bereich der Wurzeln, also im Bereich des Bodens hervorrufen. Die Käfer dann Fraßschäden an den Blättern, die dann in beiden füllen, sage ich mal, aufsummiert oder jeder getrennt für sich, doch zu recht massiven. Kurz oder Blattfraßschäden führen können die dann in der Summe auch zum Absterben und zum Karlfrass eben hier der betreffende Pflanze führen. Die Larven haben wir gesehen wurden als Engerlinge bezeichnet. Wir haben aber auch gesehen, dass das eine allgemeine Familienbezeichnung ist. Das heißt, also die Larven, die sich hier in der Familie der Blattkäfer bewegen, sage ich mal, die werden alle als Engerlinge bezeichnet. Das heißt, nicht jeden Engerling, den ich jetzt jetzt im Boden rausziehe, ist automatisch auch hier mein, sag ich mal, kritisch zu bewertender Feld- oder Waldmalkäfer. Kann kommen sich natürlich Fragen, ja, was mit den anderen Larven dieser Blatthornkäfer, die ich da vielleicht auch mal irgendwann im Boden wiederfinde, wie kann ich die jetzt eigentlich unterscheiden von den hier bösen Buben und welche sind vielleicht gar nicht das Problem, auch wenn sie zu dieser gleichen Familie zugehören. Gucken wir uns mal die Merkmale von so einem klassischen Engerling erstmal an. In der Regel sind das Larven, die eine gewisse, doch deutliche Größe aufweisen. Also hier mein Feld- oder Waldmeinkäfer, also Gattung Milolonta. Die können durchaus bis zu 6 cm groß werden im Larven ihren da drei drei steigen. Sie haben einen recht kräftigen Kopf, kräftige Medibeln, also kräftige Mundwerkzeuge. Die Mundwerkzeuge kann man recht gut sehen. Sie haben normalerweise längere, so abgeknickte Brustbeinpaare, sonst treten keine weiteren Beine hier bei diesen Larven auf, das ist wichtig. Der Hinterleib ist im Vergleich zur gesamten Farbbitus hier relativ dick. Sie haben so eine leicht gebogene Haltung. Und was ganz wichtig ist jetzt für die Bestimmung, wenn wir dann gleich noch sehen, ist, dass wir im Bereich des Hinterleibes auf der Bauchseite oder Ventral, wie der Fachmann sagt, also Dorsal wäre Rückenseite, Ventral wäre Bauchseite. Also wir bewegen uns hier ein bisschen also den, die Larve umdrehen und wollen uns von Ventral anschauen, also Bauchseite. Und da sehen wir im hinteren Feld hier so ein Borstenfeld, also ein Feld mit vielen kleinen Borsten oder Haaren, wenn man so will. Und darin sieht man dann auch eine, die noch Larven noch sehen, eine sogenannte Dörnchenreihe. Und dieses Borsenfeld mit dieser Dörnchenreihe, das ist auch so ein zentrales Merkmal zur Bestimmung mit der Gattung oder sogar der betreffenden Art hier von diesen ja, Larven, der Blatthornkäfer, also der Engellinge. Wir wollen gleich mal gucken, was es da neben diesem Feld- und Waldmalkäfer so an, ich sage mal, wichtigen Arten gibt, mit denen wir uns da im gärtnerischen Bereich, hoffe ich, herumschlagen müssen oder die einfach hier auftauchen, die aber vielleicht gar nicht ein echtes Problem sind. Und da äh, gucken wir uns insbesondere mal gleich den ja, Gartenlaubkäfer, Junikäfer, Rosenkäfer, den Nashornkäfer und den Purzelkäfer an. Gut, da fangen wir zu beginnen, vielleicht mal gleich mit ein paar Arten an, die durchaus, wie gesagt, hier für entsprechende Schäden sorgen können. Einmal dieser klassische ja, Feld- oder Waldmalkäfer, nochmal ganz kurz der Hinweis, auch zu den Engelingen und dann eben hier dieser, ja, schon eben erwähnte Gartenlaubkäfer und Junikäfer. Also bei den Feld- oder Waldmalkäfer ist es so, war ja die Gattung war jetzt bezogen auf die Larve der Engeling und ganz klassisch Engeling mit den Merkmalen, die wir eben da kurz geschildert haben. Wenn ich mir jetzt dieses Borstenfeld mit dieser Dörnchenreihe angucke, die jetzt hier für die Bestimmung entscheiden war, ist es ist so, dass ich hier eben innerhalb von diesem Borstenfeld, also von diesen vielen Härchen, eine deutlich erkennbare paarige Dörnchenreihe habe. Und jede Reihe besteht ja eben aus diesen Dörnchen, ungefähr hier 25 Stück pro Reihe. Und diese Dörnchenreihe ragt also hier deutlich über dieses Borstenfeld heraus. Das ist ein wichtiges Merkmal oder ein zentrales Merkmal für die Larven eben dieser Gattung, dieser Gattung jetzt Melulonta. Ob es nun dieser Feld- der Waldmarkäfer ist, also Melulonta, Melulonta oder Melulonta über das ist jetzt morphologisch an von diesen Kriterien, bei der Larve schwer oder gar nicht zu bestimmen, aber das soll uns erstmal gar nicht entscheidend. Wenn ich weiß, ich habe hier Gattomelonte, dann reicht man das, was ich weiß. Okay, das ist jetzt hier die irgendeiner dieser beiden kritischen Vertreter, wo eben diese Larven hier diese drei bis fünf Jahre Entwicklungsdauer durchführen. Der ganze Rest der Arten, die jetzt kommen, das sind nämlich alles keine Mellonte-Arten. Ich hätte gesagt, erstmal diesen Gartenlaubkäfer, das ist die nächste wichtige Art, Nennt sich Phylloperta Horticola. Kann man schon erkennen, Horticola sind wir schon hier im Garten, zumindest thematisch vom Namen her. Kurzer Blick auf den Käfer, der ist selber ungefähr nur so ein ja, Zentimeter, sage ich mal, groß. Es fällt auf, Kopf- und Brustbereich ein bisschen dunkel, so von der Grundfarbe grün-blau und deutlich glänzend. Es setzt sich sehr schön ab von den sonst restlichen ihr braun gefärbten Flügeldeck und der ganze Käfer ist sehr deutlich behaart. Und sie finden diesen Gartenlobkäfer sehr häufig im Bereich der Blüten, im Bereich Obst, auch bei Rosen. Also letztendlich, die wollen hier bei den Blüten, klapper die an den Blüten, blättern rum, aber sind wesentlich nie auf den Pollen aus. Und weil er eben auch in Rosen vorkommt, wird dieser Gartenlobkäfer dann oft auch als kleiner Rosenkäfer bezeichnet. Andere sagen dazu auch kleiner Junikäfer weil der eben hier im Wesentlichen im Juni erst fliegt. Und dann fliegt er erst im Juli, dann heißt das Ding Julikäfer, käfer also auch im Grund mehr. Oder wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man sich gerade hier bei diesen ganzen platon sich eher am lateinischen Namen orientiert. Also mit Philoperta, Corticola, was jeder, dass der eine mit den gartenlob meint und der andere den kleinen Rosenkäfer etc. Also bleiben Sie da eher bei den lateinischen Namen. Entwicklungszeit vom gartenlob 1 bis 2 Jahre ungefähr, also relativ kurz. Die Engelänge jetzt, ja, ist im Wesentlichen Gräser und Klee, muss man sagen. Und was in den letzten Jahren und Jahrzehnte tun, jetzt Problem geworden ist, ist im Bereich Rasen oder hier speziell Golfrasen. Also Gartenlobkäfer, die Larven davon, die Engelinge sehr gefürchtete Golfrasenschädlinge. Als Merkmal wieder Blickrichtung, vom Grundsatz her typische Engelingslarven, nicht ganz so groß, so bis drei Zentimeter groß vielleicht werden. Wieder Blick auf diese Dörnchenreihe haben gesagt. Wieder so eine Dörnchenreihe innerhalb des Borstenfeldes vorhanden. Ein bisschen weniger Dörnchen als wie eben bei diesem Feld- oder Waldmaikäfer, so 15 bis 20 Dornen. Und wichtig war eben hier, dass diese Dörnchenreihe innerhalb von diesem Borstenfeld weiter bleibt. Eine weitere schädliche Art, wo also die Larven ebenfalls hier im Bereich Gräser und Felder auftauchen, das ist der Junikäfer. Amphimallon auch oder Sonnenwendkäfer bezeichnen, weil ihm die Käfer hier bevorzugt um diesen Termin Sonnenwende, 21. Juni, hier fliegen. Kurzer Blick auf den Käfer, Grundfarbe komplett, sage ich mal, hellbraun, Zentimeter anderthalb pro und eine dichte Behaarung. Engelinge, wie schon geschildert, Messewurzelfraß, so Gräserfelder tätig. Hier wieder so eine Dörnchenreihe, die auch wieder ähnlich wie beim Gartenlobkäfer auf dieses Borstenfeld begrenzt bleibt. Aber hier die Dörnchenreihe wieder mit noch weniger Dornen, nämlich nur 10 bis 15 Dornen pro Reihe. Entwicklungsdauer ein bisschen mehr wie der Gartenlaufkäfer, zwar bis drei Jahre, aber ein bisschen weniger wie dieser Feld- oder Waldmahlkäfer, die er, wie schon eingangs geschildert, drei bis fünf Jahre ungefähr benötigen. Dann schauen wir uns mal zwei weitere Vertreter erst bei diesen Blatthornkäfern an, bei den Engerlingen, die Larven, und zwar zwei Arten, die in der Bundesartenschutzverordnung geschützt sind. Das ist nämlich einmal der Rosenkäfer und das andere ist der Nashornkäfer, die wir auch bei dem Bereich wiederfinden werden. werden. Wir gleich sehen. Fangen wir mit dem Rosenkäfer mal an. Also Rosenkäfer ist Zetonia aurata. Kurz Blick auf den Käfer, ein bisschen über einen Zentimeter groß, anderthalb Zentimeter groß. Deutlich metallisch grün glänzend, für das sofort hier ins Auge. Auf den Flügeldecken hier noch so ein paar weißliche Flecken, die auch so mal, hier ein bisschen ins Auge fallen. Wo finde ich diesen Rosenkäfer? Vom Namen kann man schon vermuten, aha, Rosen passt doch. Also hier an den Blüten anzutreffen von Rosen, Weißdorn und anderen Pflanzen. Engelinge, also wieder hier Boden. Entwicklung ganz klar, ungefähr zwei Jahre Entwicklungsdauer. Und wichtig ist jetzt, diese Larven, also diese Engelinge vom Rosenkäfer ernähren sich hier von Totem, von Totem abgestorbenen Holz, so also Moderholz, also im Wald. In diesen Stuppen, was sich da am Zersetzen ist, da ist eigentlich dieser Engeling vom Rosenkäfer zu Hause und wenn er jetzt auch also mal den Menschen hier gefolgt ist, dann finden sie den eben hier im Kompost oder in der Blumenerde wieder. Das heißt, der Engeling, den sie immer im Kompostbeter hier gefunden haben, das ist hier dieser Engeling vom Rosenkäfer und definitiv kein Schädling. Der also hat, wie gesagt, nur über dieser toten, abgestorbenen Kompostsubstanz hier sein Interesse hat und nur im Extremfall zum Problem werden könnte. Wenn jetzt, sage ich mal, mal Nahrungsmangel für ihn auftaucht, dann sagt er sich so, bevor ich hier verhungere, kann er mich da natürlich ein paar lebendige Wurzeln an, aber vom Grundsatz her hat er damit überhaupt nichts am Mut. Also eine, auch eine geschützte Art, hatte ich ja schon genannt. Es ist auch ein optisch kein typischer Engeling, also da kann man auch wirklich relativ gut trennen. Deutlich kleineren Kopf, dementsprechend auch die Mundwerkzeuge, nicht so gut hier erkennbar. Die Brustbeinpaare sind deutlich verkürzt, also auch dies sehr augenfällig. Und auch im Substrat liegen die ja nicht so stark gebogen vor. Aber können auch eine gewisse Größe erreichen, so bis drei, vier Zentimeter mal. Übrigens war auch meine Rosenkäfer mal Insekt des Jahres, schon ein paar Jahre her, Jahre 2000. Eine weitere Art, die ebenfalls geschützt ist nach der Bundesartenschutzverordnung, ist nämlich der Nashornkäfer, Uryctis nasikornis. Blick auf den Käfer. Nashornkäferskleider muss irgendwo ein Horn vorhanden sein. Also die Käfer sind relativ groß, bis zu 4 Zentimeter, deutlich braun gefärbt. Und die Männchen tragen hier Vielleicht wie so ein Nashorn, das macht dieser Name hier, ein deutliches Horn, was allerdings nach hinten gebogen ist. Die Weibchen tragen zugegebenermaßen auch ein Horn, aber ein sehr kleines Horn. Die Engelinge trommen jetzt im Kompost, im Misthaufen und insbesondere solche Holzschredderhaufen oder Sägemehlhaufen. Das ist einmal so deren bevorzugtes Gebiet, wo sie hier diese Larven, diese Engelinge vom Nashornkäfer wiederfinden können. Die Larven haben hier eine mehrjährige Entwicklungsdauer, teilweise bis zu vier, fünf Jahren lang. Hinter sich der Größe fällt auf, dass diese Larven vom Nashornkäfer sehr groß werden können, also bis zu 11 cm, also mit einer der längsten Larven innerhalb hier dieser Gruppe der Skaribäden. Zu der Dörnchenreihe übrigens taucht hier bei dem Nashornkäfer keine Paarige Dörnchenreihe auf. Gut, da hätten wir schon mal zwei Arten, wo wir sagen können, so hoppla, die tauchen hier also auch bei den Blatthornkäfern auf, aber die haben mit Schädlingen in dem Sinne gar nichts zu tun, auch wenn sie ein Engerling sind. So, jetzt haben wir da noch einen, der auch in diese Gruppe hereinkommt, der aber auch dann für Golfrasen, Wiesen oder Grünland hier für Probleme sorgen kann. Zum Beispiel der Purzelkäfer, das sind HoplierArten, arten verschiedene Arten, unter anderem Hoplier farinosa, mit einer deutlichen gelben Farbe von diesem Käfer ungefähr ein Zentimeter groß, den man auch im Wesentlichen da im Bereich der Blüten, sage ich mal, antrifft. Die Larven sind übrigens relativ klein, ungefähr sind nur zwei Zentimeter, aber dann im Wesentlichen hier im Bereich Wiesen, Grün und Golfrasen wieder hier ein mögliches Problem Gut, damit hätten wir eigentlich jetzt in der Summe mit diesem ja Gartenlobkäfer, Rosenkäfer, was haben wir noch gehabt, Nashornkäfer, Pulsterkäfer, so die wichtigsten Käfer gehabt, innerhalb dieser Batonkäfer, deren Larven als Engerlinge bezeichnet werden und die man doch häufiger irgendwo im gärtnerischen Bereich einem da auf den Tisch gelegt werden. Nochmal wichtig, wenn der Privatkunde... Oder wenn Sie selber als Privatperson im Bereich Kompost, Sägemehlhaufen, geschreddertes Holz oder ähnliches, irgendwelche Engerlinge wiederfinden, dann können Sie fast davon ausgehen, dass es sich hier wahrscheinlich um Engerlinge vom Rosenkäfer, haben wir gesehen, kein Problem, geschützte Art, oder Engerlinge vom Nashornkäfer, das sind dann diese Riesentrümmer, auch kein Problem, auch geschützte Art hier handelt. Ich werde kurz etwas zum Schluss zur Bekämpfung. Wenn man ab und zu auch liest, ja, man kann mit Nematoden länger da bekämpfen, das ist soweit richtig, aber nur die Hälfte der Wahrheit, weil sie nämlich hier vorher eine Bestimmung dieser Larven durchführen müssen. Weil sie müssen nämlich wissen, was für eine Käferart sie haben. Es gibt nämlich hier nur verschiedene Nematodenarten, das sind im Wesentlichen heteroeraptitis die gegenüber dem Gartenlaubkäfer äh, hier wirken. Auch bei diesen eben schon zitierten Hoplierarten ebenfalls, aber das war es dann auch schon. Also gegen diesen Feld- oder Waldmaikäfer, gegen deren Engelinge können Sie also hier keine Nematoden einsetzen, die wirken nicht. Also die haben eine sehr spezifische Wirkung und müssen Sie eben vorher eine Bestimmung selber durchführen oder durchführen lassen. Dann liest man auch ab und zu was zu so Fallen für Maikäfer-ähnliche Teile, sage ich mal, auch dass es nur die Hälfte der Wahl gibt. Bei den, oder es gibt für den Gartenlaubkäfer gibt es einen spezifischen Fallentyp, so eine Trichterfalle die mit dem Lockstoff mal entwickelt worden ist, mit der sie spezifische Gartenlaubkäfer wegfangen können. Also diese fängt jetzt kein Purzelkäfer oder kein Nasern oder Rosenkäfer oder irgendwas anderes oder Feld oder Waldmarkäfer, sondern eben hier eine Falle, die jetzt im Wesentlichen hier spezifisch für den Gartenlaubkäfer hier konzipiert worden ist. Gut, falls Sie in das Thema nochmal tiefer, sag ich mal, ransteigen müssen oder möchten. Es gibt einen Standardbestimmungsschlüssel für die Larven hier von den Blatthornkäfern, nennt sich Bestimmungstabelle der häufigsten deutschen Skarabeidenlarven von Korschewski, also mit SKY am Ende. Korschewski, einem Bestimmungsschlüssel, der im Jahr 1940 herausgekommen worden ist. Das sind wir mit dem Thema soweit durch. Mike Häfer, Oliver Doch nicht hieß hier das Thema und Sie werden hoffentlich gemerkt haben. Es gibt auch eine ganze Reihe an. Ja, Käfer innerhalb dieser Blatthornkäfer, die vielleicht als Engeling vielleicht gar nicht so ein großes Problem sind, wie eben hier Stichwort Rosenkäfer oder Nashornkäfer. Also Ihnen noch eine schöne Woche und bis nächste Woche Dienstag.